1: Hej och välkommen till Digitalpodden, din Uber-taxi till tech-eventet. Det är Digitals podcast om startupföretagen, riskkapitalet och det digitala näringslivet. Jag heter Daniel Goldberg. Och jag heter Jonas Lejonhuvud. Vi jobbar båda med DI-sajt, DI Digital.
2: Mm.
0: Läget idag då Jonas? Glad och trött i lika delar skulle jag säga efter gårdagens event, DI Digitals startup tour som var i Göteborg i tisdags. Eh, en riktigt kul kväll med fantastiska tävlingsbidrag som vi ska återkomma
1: till i podden ja, Jag instämmer, man är liksom stolt och trött på, på samma gång eh, Men du, jag vet att vi har lite nyheter om den här kortleken också, eller hur? Ja, vi har
0: äntligen fått vår första batch av vår kortlek, eh, Sveriges 52 mäktigaste tech-investerare i fysisk form. Eh, så vi kunde dela ut 200 kortlekar till gästerna på det här pitch-evenemanget Startup Tor i i tisdags. Eh, det kändes otroligt kul för mig. Och det blev ju verkligen en snackis bland gästerna som undrar, vad är det här som de har fått i handen när de pratade om det? Eller vissa visste ju precis vad det var för de lyssnar på den här podden och kommer upp och snackade om det och sådär. Ehm... Det var även kul att kunna ge en av de första kortläkarna till Collectors grundare, Rena Apler- som vi ju intervjuade på scen. Hon har ju seglat upp som Göteborgs kanske mäktigaste affärsängel i år- och kunde liksom ta den här kortleken och leta sig fram till sitt kort. Och hon blev ju då spaderkung och hon var ju väldigt
1: nöjd med det liksom. Ja, du intervjuade ju Lena Apler i 20 minuter på scen. Och hon höll hårt i den där kortleken under hela intervjun. Och hon snackade också om att hon själv skulle börja spela poker. Vilket hon nu alltså kan göra med en kortlek där hon själv är avbildad som ett av korten.
0: Ja, det är kul. Vi har, det digitala har kuppat in sig vid, vid high stakes, borden föreställer vi i alla fall. Um... Och det är skönt att den här kortleken är klar och vi ska väl passa på att tacka vår sponsor Craft Academy eh, som har bootcamps för dig som vill lära dig koda snabbt.
1: Ja, kolla gärna in Craft Academy, du som lyssnar, om du vill lära dig koda på kort tid. Och Jonas, det här måste ju vara en oerhörd lättnad för dig att det här äntligen är mål eh, som vi var inne på. Digitalpodden, lyssnare har ju fått följa dina strävanden med den här kortleken i flera avsnitt. Det har ju varit ett slags följetong. Här i Digitalpodden, men nog om det, vad ska vi snacka om förutom kortläkare i dagens podd då?
0: I veckans Digitalpodden, vi pratar ju då om Startup Tour Göteborg och vi går väl igenom det hela och gör en sammanfattning och tolkar lite gärna den här delfinalen i årets viktigaste entreprenörstävling. Varför vann 1928 Diagnostics? Ska vi reda ut? Uh, och vi kanske snackar lite om, det, är det de en hälsotrend vi ser? Um, det var ju andra bolag som var inom samma sektor och vi har sett det på annat håll. Uh,
1: och uh, ja, men liksom lite grann om vilka bolag i man ska hålla koll på i framtiden kanske. Mm. Precis, vi får även besöka vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olsson-Jeffrey som ger dig precis allt du behöver veta om Teslas stora lansering om självkörande bilar från i natt. Och sist men inte minst, vi ska prata lite om techmiljonärerna som skänker bort sina framtida förmögenheter till välgörande ändamål. Det handlar om Silicon Valley-trenden Founders Pledge som har anlänt till Sverige. Start-up-kändisarna står på rad för att skriva under detta löfte. Hur funkar det? Är det lika godhjärtat som det ser ut? Det ska vi reda ut. Mm, det är bra. Då kör vi igång va? Det gör vi. Ja, i tisdags gjorde alltså vår entreprenörstävling Startup Tour sitt andra stopp för hösten på Sveriges framsida närmare bestämt. Vi var på plats, vi var på scen, du, jag och Mimmi, när sju av Göteborgs just nu mest spännande startupbolag tog plats. För att pitcha inför vår jury av tunga riskkapitalbolag.
0: Mm. Det var ju en fantastiskt rolig, inspirerande kväll, eller, eller hur Daniel? Absolut. Framförallt så var det väldigt hög kvalitet på kvällens
1: pitchar. Ja, verkligen. Det tycker jag. Det var riktigt imponerande företag som tog plats på scen här. Och jag tycker det är tydligt att se vilken community som nu börjar växa fram bland techbolagen i Göteborg. Det var ja, en imponerande lineup. Men vi kan, jag tänkte, Jonas, vi kan börja med en liten kort genomgång för den som inte riktigt har hängt med här. Vad är Startup Tour?
0: Startup Tour är ju det digitalt jakt efter Sveriges nästa stora tech-succé. Det är så vi ramar in det. Det är en entreprenörstävling som pågår under ja, hela hösten faktiskt. Där vår redaktion och vår jury gör fem stopp i lika många städer. Umeå, Göteborg som vi redan avverkat, Linköping nu på tisdag- Malmö den 11 november och Stockholm den 8 december.
1: Just det, och på varje ort har vi då bjudit in sju bolag som får ställa sig på scen och pitcha inför juryn. Juryn består av representanter från, ja, skulle nog vilja säga Sverige- Sveriges kanske några Europas tyngsta riskkapitalbolag Northzone, EQT Ventures, Industrifonden, Moore, Balderton Capital och vårt eget Bonnier Growth Media är alla representerade. Den här juryn väljer då ut tre finalister på varje ort sen röstar publiken fram kvällens vinnare och alla fem vinnare blir då finalister som möts i finalen i Stockholm den 8 december där hela tävlingen stora vinnare ska koras.
0: Mm. Precis, och förutom den stora äran står det en massa fina priser på spel, eller hur? Mm. En miljon kronor i annonsutrymme från Banjo News får man om man vinner. Man får en inspirationsresa till Silicon Valley där Mirjam har krattat och bokat möten med en massa spännande bolag. Mm. Och man får kostnadsfri coaching och affärsrådgivning från våra partners Accenture, Nordea och Factorino eh, samt bolagen i vår jury- det är ju ett fantastiskt bra startuppaket för, för en ung, ett ungt lovande bolag, eller hur?
1: Ja, verkligen. I förra veckan gjorde vi som sagt det första stoppet i UMI och då där tog tjänsten Sportsweek hem segen. Den som vill veta lite mer om Sportsweek kan ju lämpligen lyssna på förra veckans Digitalpodden där vi pratar ganska mycket om den tjänsten. Och i veckan var det alltså dags för Göteborg. Du avslöjade ju vinnan lite i Påen här nu, Jonas, men vi kan ju, vi kan ju prata lite mer om, om det. Vem var det som tog hem priset i Göteborg?
0: Ja. Vi har ju skrivit om det på digital redan så att jag tänkte att det är väl, det är väl redan känt kanske för många av våra lyssnare. Priset gick alltså till hälsotechbolaget 1928 Diagnostics som presenterades av vdn och medgrundaren Kristina Lagerstedt. Stort grattis för det första. Hon hade ju en bitvis väldigt imponerande och bitvis dramatisk pitch som blev avbruten av vår äh signal som kommer efter exakt tre minuter. Hon pratar ju länge när man ger henne ordet. Det, det märkte ju inte minst jag som, som höll i taktpinnen under den här pitchomgången på scen. Um, och hennes bolag, hon brinner ju verkligen för det. De gör ju viktiga saker- Ganska komplicerade saker, det här diagnostikbolaget.
1: Ja, hon backar inte för någon, Kristina Lagerstedt. Det var kul att se dig på scen, Jonas, tycker jag, och försöka få henne att svara lite kortare. Du var en strikt magister där och hon var en liksom överbe överbegåvad elev som verkligen ville få fram sitt budskap. Ja. Ska vi ta lite om det här bolaget då? 1928 Diagnostics har alltså utvecklat en digital tjänst som används för att diagnostisera antibiotikaresistenta bakterier- Eh, enligt Kristina Lagerstedt då, så kan bolagets mjukvara göra det här betydligt snabbare och betydligt enklare än de traditionella metoderna som finns. Det ska gå på bara ett par minuter, säger hon, och hitta de här eh, resistenta bakterierna. Eh, det här är alltså en teknik som säljs till sjukhus och till laboratorier. Idag används den av två testlaboratorier som är kopplade till två stora sjukhus i Sverige. Exakt vilka vet jag faktiskt inte det är, för det vägrar Kristina att avslöja för oss. Det är ganska mycket sekretess inblandad i sådana här vårdavtal, vad jag förstår. Mm.
0: Det här är ju en, en teknik som om den funkar som utlovat eh, verkligen har potential att förändra både sjukvården och världen i stort. Eh, det är liksom teknik som kan rädda liv får man ändå säga. Mm. Resistenta bakterier eh, som alltså inte kan botas med antibiotika är ju ett välkänt problem inom sjukvården både i Sverige och utomlands. Och det är något som kan bli riktigt stora pengar på liksom en internationell nivå. Vår jury letar efter unika idéer som kan skalas globalt och växa fort och bli riktigt stora. Och jag tycker det här hedrar deras arbete att 1928 Diagnostics gick vidare trots en komplicerad verksamhet- och en pitch som kanske inte var lika rolig och underhållande och lättbegriplig som några
1: av de andra pitcharna. Eller vad var ditt intryck? Ja, men jag, jag håller verkligen med. Det var ju liksom inte det publikfriande valet här utan det är ett ganska komplicerat bolag och för att liksom inse det stora här eller liksom potentialen i det så måste man man måste titta lite på eller man måste förstå vetenskapen i det och man, man kan inte bara gå på publikfrieriet. Så det ja, tycker jag juryn gjorde sin hemläxa här och publiken också uppenbarligen. Publiken fick ju sista ordet efter att juryn valde ut tre finalister från de här sju pitchande bolagen. Så att det var ju publiken som till slut fällde avgörandet till då Kristina Lagerstedts fördel. Jag råkar även veta att 1928 Diagnostics just nu håller på att stänga en finansieringsrunda på 30 miljoner kronor. Så där har ni en ja, lite nyhet från oss i podden faktiskt. Räkna med att vi följer upp det med en story på digital.se .de när den här investeringen är klar och vi vet lite mer om den.
0: Mm, jag vet redan, jag har lite hemlig information som vi kommer att få veta sen. Ja, får du man... dela med av
1: ja, till mig sen också. <laughs> kul att höra. Du, de andra två bolagen som gick vidare till finalen var alltså Trine, en tjänst som låter privatpersoner låna ut pengar till solenergiprojekt i tredje världen. Ett bolag som redan har tagit in 5 miljoner kronor av bland andra Göteborgs investeraren Alexander Hars. Och det tredje bolaget Visiba Care som har utvecklat en plattform som låter vårdcentraler erbjuda digitala patientmöten. Ett bolag som har fått till en del samarbeten redan med stora bolag som Cisco och Atea till exempel.
0: Mm, det är ju starka motkandidater. och kanske att Visiba Care också tog sig till den här slutomgången det kanske är lite av en tecken på en hälsotrend. Vi har ju sett många satsningar inom det här området senaste året och riskkapitalbolagen tycks gilla de här bolagen. Visiba Care för ju tankarna till min doktor och Kry, som vi har skrivit om. Den gemensamma nämnaren där är ju videokonferenser med läkare kan man säga.
1: Ja men precis och skillnaden är ju något förenklat då att Visiba Care utvecklar en slags white label lösning som man sedan säljer till olika aktörer inom sjukvården. Kry och min doktor det är ju tjänster som, det är egna tjänster och egna varumärken som liksom lägger sig ovanpå den existerande vården och erbjuder ett nytt gränssnitt ut mot kunden. Mm. Eh, Johan Gustafsson eh, på Visiba Care, han plattade ju till konkurrenterna lite i slutet av sin juryutfrågning. Eller hur? Du, du Jonas pressade honom, lite och sa, liksom pressade honom lite på ett svar om hur, hur, hur hans bolag skiljer sig mot konkurrensen Och till slut sa han att deras tjänster var en, en grundare version av vad han gör och nu, Jag är inte riktigt säker på att jag citerar honom ordagrant nu Men det han sa var att om sjukvården gör rätt så behövs de här andra bolagen inte Det sa han då om min doktor och kris ja tuffa ord
0: mm, Ja det var kaxit och det satt ju djupt inne Han är ju, han är ju en artig och välartad person så jag liksom drog de här orden ur honom Uh, och, uh, men vi gillar ju det vi gillar ju när pitcherna sticker ut hakan lite grann i sådana här evenemang Verkligen. så tack för det uh, 1928 uh, får mig att tänka på uh, ett annat bolag som jag skrivit en del om We Are Labs som gör blodanalyser uh, och som i augusti lockade 33 miljoner kronor från Bland annat Sunstone Capital och Jonas Norlander och en massa andra kända personer bland annat med
1: kopplingar till Spotify. Ja men just det, det är, det är bolag med olika tjänster visserligen men som är verksamma inom snarlika segment kan man väl säga. Mm. Avito-grundaren Jonas Norlander för övrigt är, är också med oss på scen på Startup i Linköping på tisdag. Vi har ju kört för fulla hus här både i Umeå och i Göteborg men vi, vi fortsätter att elda på. Och till eventet i Linköping finns det faktiskt några biljetter kvar så att om du som lyssnar befinner dig i Linköping med Omnade och vill höra en rejäl intervju med Jonas Nordlander om resan han har gjort med Avito så boka en biljett till det här evenemanget. Helt gratis för dig som jobbar inom tech och startupvärlden eller pluggar på universitetet. URLen du vill ha är startuptour.di.se och sen klickar du på Linköping. Vi hade ju två sådana här intervjuer i tisdags också, Jonas. Du pratade med Lena Apler och vår kollega Mimmi pratade med Fishbrains grundare Johan Attby på scen.
0: Mm. Och Johan Attby-intervjun var ju jättekul att se, jätteinspirerande. Han är ju bjuder på sig själv väldigt mycket och han satt ju även i vår andra jurri. På scen tillsammans med dig. Och han gav oss några små nyheter i den här intervjun på scen kan man säga. Fishbrain är ju typ ett Facebook för sportfiskare kan man säga. Som lockat nästan tre miljoner användare. Problemet har ju hela tiden varit lönsamhet. De har lanserat några sådana här premiumtjänster nu. Och på scen sa han att de fungerar hyfsat och att de faktiskt genererar hyfsat mycket pengar.
1: Ja men precis, och det nya vi fick loss var att Fishbrain hade ungefär en miljon kronor i intäkter förra månaden enligt Johan Atby. Det är lite nyhet det är ny data från det där bolaget. Jag twittrade ut det här direkt och vi kanske följer upp det här med en liten story på Det digital om Fishbrain inom kort.
0: Precis, då kanske vi får en mer exakt
1: siffra. Ja, <laughs> Sen det här var vad han ja. sa
0: från scen. Så en får...
1: annan kul detalj här som Mimi fick honom att prata om är bakgrunden till Fishbrain. Johan är ju själv inte sponsorerad sportfiskare, trots alla bilder på honom med gigantiska fiskar i famnen som ju har dykt upp på nätet sedan han <laughs> grundade det här bolaget. Men han fick alltså den här idén alltså idén till den här appen på en lista, från en lista i tidningen Forbes om de hobbies som amerikaner lägger mest pengar på. Och han, han, han tänkte då att så här, fiske eller fågelskådning, där är folk uppenbarligen beredda att lägga pengar, så där finns det utrymme för ett bolag.
0: Ja, och där kanske andra inte liksom har utvecklat så mycket ännu. Precis. Så att det, Johan Attby är ju liksom en supersmart kille som har doktorerat på Chalmers och jobbat i Boston och Silicon Valley. Jag tycker det är kul att grunden till hans storsatsning är liksom 10 topplista i Forbes. Men det är ju jätteviktigt att göra den hemläxan och förstå att så här, göra den här makroanalysen och förstå att alltså, här finns det mycket pengar och inte bara utgå ifrån sina personliga intressen. Givetvis, det är jättebra om det är både och. Men liksom, det var ett smart, smart utgångspunkt. Johan Aktby är ju även delägare i ett av de pitchande bolagen, Race One. Även det är lite deep social media som den här sektorn kallas. Fishbrain tar i sikt på sportfiskare. Race One är en, är en app som kopplar samman deltagare, familj och publik under löp- och cykeltävlingar. Man kan alltså följa deltagare i de här loppen i realtid- Um, och uh, det här bolaget uh, outade på scen faktiskt att man uh, just tecknat ett avtal med ett bolag som arrangerar 250 lopp, uh, bland annat och loppet tror jag de håller i.
1: Ja, Race Ones grundare Marlene Sjöberg släppte ju den här lilla nyheten då, det handlar alltså om ett företag som heter Neptron, som sköter tidtagning för en massa olika lopp i Sverige, Norge och Storbritannien, där man nu uh, inleder ett partnerskap och liksom huckar upp den här datan rakt in i Race One-appen och det här är ju det är en smart väg in på en massa olika lopp, uh, för att det finns ju tjänster idag som sköter och då Marlene vill ju få, få till partnerskap med dem så att hon får liksom flera anledningar för folk att faktiskt ladda ner och använda Race One. Så det är ja, förmodligen ett ganska bra genombrott för det här bolaget. Marlene Sjöberg har ju för övrigt en bakgrund som elitfotbollsspelare vilket jag tycker är ganska intressant. Hon var med i fotbollslandslaget vilket i sig är sjukt imponerande givetvis. Och det hon berättade för mig efter, efter eh, efter pitcharna när vi satt och snackade lite att hon är en sån där person som liksom kliver upp klockan fem varje morgon med massor av, av energi eh, och därmed också går och, går och lägger sig väldigt tidigt på kvällen är väl baksidan av det. Men, men det där är väl en bra mentalitet att ha som startupgrundare tänker jag mig. Eh, hennes pitch var ju bland de bästa faktiskt. Eh, riktigt imponerande och vass presentation. Eh, juryn... Nu gissar jag lite, men min känsla var att man inte riktigt såg hur det här skulle kunna bli ett, ett jättelikt globalt bolag. Alltså skalbarheten kanske man inte riktigt såg i den här känslan. Ja, och,
0: och lönsamt också. Det, det är ju en sak, om, om man kan ju sprida sånt här om det är gratis, men sen hur får man folk att betala stora ja, pengar precis. För du, andra pitchar som var bra men inte var en Equilab eh, som travar fram inom ridsporten. Lite runkeeper fast för ridning, lite likt Race One på sitt sätt. Eh, men eh, det handlar ju mer om teknik som hjälper ryttar att mäta sin hästs rörelser med mobilen. Och sen med hjälp av den datan då veta hur man ska mata och ta hand om hästen. Bra idé, men kanske samma problem. Hur många kommer att använda och hur mycket kommer man att kunna tjäna på en sån här app? Jag tror det är det mm. som får göra en tveka.
1: Jag är nog lite mer positiv just vad gäller pengarna där. Jag tror nog att intjäningspotentialen finns där. Det är dyrt att syssla med Ridsport. Dyrare än löpning för att liksom koppla tillbaka till Race One då. Mm. Jag tror att många skulle vara intresserade av att använda en app som, som Equilab som försäljningskanal för lite olika hästprylar till exempel. Det som var väldigt imponerande med det här bolaget däremot var ju siffrorna. Appen har funnits i bara två veckor och redan samlat in över 10 000 användare i princip utan marknadsföring. Det här har alltså blivit, Equilab ser ut som blivit något av ett viralt fenomen i ridsportsvärlden och det betyder ju att det här är potentiellt, det är liksom ett tecken på att det här kan bli en sån där app som plötsligt får fästa i en sektor och blir en sån här supersuccé, även om det såklart är väldigt, väldigt tidigt och det är också ett bra läge för någon att, att stoppa in lite pengar i det här bolaget.
0: Wow, du övertygar mig med din, din pitch. De borde kanske ha vunnit. Du, ett annat bolag som jag tyckte var väldigt kul är Lab. En matdagbok för dig med magbesvär beskriver de sig som. Um, och uh, man använder maskininlärning för att uh, identifiera vad som orsakar då magbesvär Bolagsgrundare var med och grundade uh, Football Addicts som är ett annat Göteborgsbolag uh, som vi har skrivit en hel del om uh, och uh, riktigt bra
1: pitch och uh, liksom en förståelse så här här är problemet, så här kan vi lösa det Mm. Ytterligare ett bolag som tog plats på scen var ju Trine eh, som gick i final som sagt men inte tog hem segern och Trine är då en, en digital plattform som låter privatpersoner låna ut pengar till solenergiprojekt i tredje världen som sagt eh, man har tagit in 5 miljoner kronor av bland andra Alexander Hars som är en välkänd investerare på Göteborgs mm, techscen.
0: Ja, Tran säger ju själva att man vill bygga ett Solar City för tredje världen och syftar då på Tesla-grundaren Elon Musks stora solenergiprojekt. Det här är ett smart projekt som fått rätt bra styrfart. Men Jurin uttryckte en viss oro, dels för kvalitetssäkring på de här olika projekten och dels för komplexiteten i upplägget. Det handlar ju inte bara om matchande köpare och säljare utan om att matcha köpare, säljare och de som driver de här solenergiprojekten så att det kan gå fel på många håll det är dessutom människor som befinner sig långt bort från varandra de som ska genomföra det här i en helt annan världsdel kanske oavsett så känns Trine verkligen som ett bolag man vill hålla koll på och se vad som händer med Slutligen så kanske vi ska nämna Sigma Stocks eh, som ett bolag som vill hjälpa oss småsparare att undvika dyra fondavgifter genom att låta en aktierobot kan man säga skapa en optimerad aktieportfölj. Jättebra idé som bland annat har lockat pengar från Lena Apler som vi ju intervjuade på scen. Eh, problemet med Sigma Stocks som jag ser det i alla fall är två saker. Eh, man säger i princip vi är lika billiga som en indexfond men urvalet är bättre. Och det kanske stämmer, men man har inget riktigt track record. Man har liksom ett teoretiskt track record, men, men liksom det är ett problem. Problem nummer två som jag ser med det här bolaget... Ja, nu tycker jag verkligen till om det här bolaget då, men um, det är liksom... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Var säljs Sigma Stocks tjänster? De slängde upp en rabattkod på skärmen där i Göteborg men det räcker ju inte. De behöver liksom ett stort säljskyltfönster. Och de har ju ett samarbete med både Avanza och Nordnet men det handlar liksom om aktiehandel om grejer som sker bakom scenerna. Jag tror att de behöver bevisa att vi kan komma ut med det här till den breda massan för att Eftersom det är en billig tjänst så är marginalerna, alltså liksom vinst eller per kund, är per definition små. Så man måste ju nå ut brett och där tycker inte jag man gav en riktigt bra förklaring till hur man ska kunna
1: lyckas med det. Nej, för att kontra lite då så, Lena Apler tror ju uppenbarligen på det här bolaget. Hon är, hon är ju ja. inblandad i Sigma Stock så att, så att hon har ju, har ju, hon tror ju att det finns möjlighet för den här tjänsten att verkligen växa. Det är ju en väldigt stark person att ha i ryggen Lena Apler, hon var ju väldigt öppenhjärtlig också får man väl säga i sin intervju där som du Jonas höll i på, på scen. Jag får erkänna att jag inte hade full koll på hennes story där. Allt det att hon har varit, liksom, från att ha varit vd på Securum Finans som var det statliga bolag som sanerade Nordbanken efter finanskrisen i början av 90-talet. Mm. Eh, hon räddade egentligen det som idag är Nordea kan man väl säga om man ska <laughs> ge Lena Aplecred för mycket. Men, men det, hon spelade en väldigt viktig roll i det. Nordea är alltså Nordens största bank idag.
0: Mm. Och sen hela kollektorbankresan som hon har gjort så hon kan ju verkligen det här med, med fintech, som det idag kallas mm. äh, Vad liksom, gjorde det innan det hette så äh, Och hon, vi får se då Ka, Hon kanske kan hjälpa Sigmund Stocks upp på banan äh, Grundarna Mai tai och Anna äh, Strand Känns ju som såna här schalmersgenier liksom men de borde kanske ta ett, ett blad
1: från typ Ida Backlunds bok. Sälj, sälj, sälj. Liksom. Jag tror att de har fortfarande en del att lära sig. Ja men precis, så är det. Oavsett vilket tycker jag är kul med Lena Apler att, att Göteborg nu har en egen superaffärsengel. Hon har ju investerat då, som sagt, i tre olika Göteborgsbolag. Ed Edtech-bolaget Albert, e-handelsbolaget Naked och Sigma Stocks. Då. Hon är med i Backing Minds, den här fonden som vi har skrivit en del om på, på D-Digital som vill hitta... Eh, entreprenörer som andra har missat hon, vill, hon är också med i The Springfield Project en ganska omtalad eh, affärs, eh, företagsinkubator och accelerator eh, och hon sa ju dessutom på scenen att hon har ett extra gott öga för kvinnliga entreprenörer och det är mm. något som välkomnas i den mansdominerade värld som vi befinner oss i
0: Ja, vi säger väl grattis Göteborg till, till att man har fått eh, leda Apler som, som superengel. Uh, på tisdag säger vi gratis Linköping, då är vi där och um, ja, vi, vår show kommer att flyga fram som ett plan kanske. Hoppas vi i alla fall. Uh, så in och boka biljetter till det här start vår startup-tour i Linköping. Eller hur? Um, vi kommer, vad ska vi säga? Vi, vi kommer ju, uh, bland annat att träffa Elina Bergilund från Natural Cycles på scen och uh, massa spännande
1: bolag som pitchar. just det. Vill man se hela startfältet så kan man surfa in på digital.di.se och läsa om de bolag som kommer stå på scen på startup-tour Linköping. Missa inte detta. För bara några timmar sedan faktiskt när vi spelade in det här så lanserade Tesla den nya, i alla fall vad vd och grundare Elon Musk kallar för nya, den oväntade produkten som vi spekulerade om i podden i förra veckan. För att prata lite om vad Tesla har på gång har jag med mig vår Silicon Valley-korrespondent Miriam Olson jeffrey i studion direkt från San Francisco. God kväll Miriam.
2: Och jag säger god morgon Daniel.
1: Då blir det Tesla i podden idag igen. Det börjar bli lite av en tradition det här men det kanske inte är så himla konstigt.
2: Nej, som vi sa förra veckan så När Elon Musk talar så lyssnar världen Jag är ändå lite smått fascinerad Över det här, hur han kommunicerar Han har ju en väldigt effektiv kanal på Twitter Med sina fem miljoner följare Och där svarar han till exempel på När olika tidningar skriver saker Och han tycker att det är fel Så skriver han liksom och rättar Och säger vad han tycker liksom. Han kör bara Mm. Så i måndag så twittrade han ut att Tesla skulle skjuta på den här lanseringen som, de hade sagt skulle, eller som han hade sagt skulle komma på måndag Att den istället skulle komma på onsdag Och det känns lite hypp som happ där liksom
1: Ja verkligen. Det är ett väldigt avslappnat sätt att kommunicera för ett av uh, världens mest påpassade börsbolag. Det, det, är det ju verkligen. Men jag gillar det. Det känns lite mer spännande, lite mer vilda västern. <laughs> Absolut. Framförallt så undrar man ju vad som fick Tesla att skjuta på den här lanseringen i 48 timmar. Det är ju någonting hände ju där och frågan är ju vad. Men det kanske vi inte kan reda ut i den här podden så jag tänkte vi börja med att fråga dig Miriam, vad blev det för nyheter nu då från Tesla?
2: Ja. Det blev alltså en ny hårdvara som ersätter den befintliga autopiloten i Teslas bilar. Men istället för det man trodde att Tesla skulle ersätta den autopiloten med, det de har kallat Autopilot 2.0, så blev det istället då en helt självkörande hårdvara. Så man skippade helt enkelt den här Autopilot 2.0. Och den här nya självkörande hårdvaran ska då finnas i alla nyproducerade bilar från Tesla. Inte bara nya Model 3 utan även S och x men det kommer inte vara påslagen än och den kommer inte ens ha samma funktioner som den befintliga autopiloten har i tesla bilar än så länge. Utan det ska Tesla då istället lösa med mjukvara under tiden.
1: Ja, så alltså, allt pekar nu på att Tesla-bilar har allt som krävs för att köra helt själva på vägarna med andra ord. Det är coolt. Var det här oväntat då skulle du säga?
2: Alltså att Tesla någon gång innan slutet av året skulle komma med en ny version av autopiloten var inte oväntat. Det har Elon Musk sagt själv. Och sen spekulerades det ju en hel del om det inför det här släppet. Och jag tippade ju till exempel i podden förra veckan att det skulle bli så. Det skulle bli autopiloten. Att Teslas bilar ska vara helt självkörande är ju heller inte oväntat egentligen. utan Det har ju funnits med i planen från början. Men det som var oväntat är väl två saker då. Timingen och att det inte blev autopilot 2.0. Och som jag förstår det så förväntade man sig inte heller att den här nya hårdvaran skulle ha så många kameror. Den har åtta stycken kameror som kan se runt hela bilen, alltså 360 grader. Och tidigare har Tesla främst fokuserat på radar för den självkörande tekniken, men nu är det då en kombination med fler kameror än väntat. Och det finns mycket mer teknik som vi skulle kunna grotta ner oss i, men det får inte riktigt plats i det här formatet.
1: Nej, precis. För det här var ju i, i stora drag en teknisk nyhet, eller hur? Det handlar om att man byter ut tekniken som används i, i Teslas bilar. Eh, en viktig grej med det här, om man ska prata lite Teslas språk är ju att den här nya hårdvaran ska kunna ge vad man kallar för nivå 5 i autonoma egenskaper, eller hur man uttrycker det. Det är alltså vad Elon Musk kallar för nivå 5 på den här autonoma skalan.
2: Eh, ja, eh, precis. Autopilot eh, 2.0 skulle jag lägga på nivå 3 och upp till 4- men det här ska då, alltså
1: vara 5 då? Ja, precis. Och vad innebär då nivå 5 som är det Tesla menar är liksom den högsta graden av självkörande bilar? Vad innebär då nivå 5, Miriam?
2: Jo, det innebär att bilen ska kunna köra själv i alla förhållanden och väder liksom ska kunna se igenom dimma och regn och så vidare. Eh, men det här kommer ju inte bli verklighet än för det finns ju lagar och regler i vägen och hinder i form av hur det funkar i trafiken idag. Men i framtiden i alla fall. Eh, och det här är ju också stor betydelse för säkerheten. Och det var något som Elon Musk rörde till om i ett samtal med journalister efter att produkten hade släppts. För det kom en fråga då om hur säkra Teslas självkörande bilar kommer att vara. Också med tanke på att det har förekommit dödskrascher med autopiloten. Så, och då blev Elon Musk tydligen lite arg. Och han insisterade då på att självkörande bilar är säkrare än mänskliga förare. Och sa att om vi journalister skriver negativa saker om autonoma bilar som leder till att folk inte köper sådana så kommer vi i förlänge döda människor.
1: Ja, det där är ju ett intressant retoriskt grepp. Alltså. Det, det, det Musk hänvisar till, det är ju att, att självkörande bilar rent statistiskt är säkrare än de som förs fram av människor. Och det stämmer ju, för att robotbilar kör ju aldrig när de har druckit sprit till exempel. De somnar aldrig bakom ratten och de sitter liksom inte och spelar Pokémon Go istället för att kolla på trafiken. Så visst, rent statistiskt stämmer ju det. Men, men det är ju det är ju faktiskt inte vad den här diskussionen handlar om. Alltså, de stora riskerna finns ju i själva teknikskiftet här. Alltså bytet från vanliga till självkörande bilar. Man går från en värld där bilar förs fram av människor till en värld där de förs fram av robotar. Och framförallt i den tidsperiod då de här ska samsas på vägarna med liksom allt vad det innebär- i form av förvirrade fotgängare, nya trafikregler och så vidare. Och det är liksom självklart tycker jag att det finns stora risker i det här. Det finns jättestora risker i det här enorma skiftet som, som samhället och trafiken genomgår. Och det behöver ju verkligen uppmärksammas. Och då att som, som Elon Musk gör liksom vifta bort det och säga att eh, de som uppmärksammar de här riskerna med autonoma bilar dödar människor. Alltså det känns ganska oärligt tycker jag. Det känns lite naivt. Och framförallt så är det ju så här, han är oerhört mycket av en partsinlaga här. Han vill, ju, han vill ju tysta ner kritiken mot Tesla, ingenting annat. Så det, ja, där tycker jag hans, hans aura av, vad ska man säga, hans, hans förmåga att styra liksom, bevakningen av sitt eget bolag, det blir lite välsynligt nästan.
2: Sen ska vi också förtydliga det att Teslas autopilot än så länge inte kan användas som en självkörande bil på det sättet och den nya hårdvaran ska förslås på 2018 som det verkar nu men det kan ju dröja längre än
1: så. Ja precis och det är främst vad jag förstår då juridiken som behöver komma i kapp här.
2: Ja jag tänker också att det handlar om hur trafiken ser ut idag det som du beskriver innan. Um. Om vi ska prata om en annan intressant grej som stod med i den här informationen om de olika prisnivåerna för den nya hårdvaran som Tesla släppte så stod det där att Tesla förbjuder folk att köra sina självkörande Tesla-bilar när de jobbar för tjänster som Uber och Lyft. Och Elon Musk har ju pratat om det här tidigare att Tesla ska lansera en egen taxiliknande tjänst och i det finns då de här olika versionerna av hårdvaran där det är även stod priser, det finns tre olika nivåer, så stod det om ett så kallat Tesla Network som Tesla ska berätta mer om
1: nästa år. Ja, det här är extremt spännande. Det har vi ju skrivit lite om tidigare också att planen verkar vara att Tesla, man som Tesla-ägare, när man inte kör bilen själv så ska man liksom kunna koppla upp den på, på Teslas egen taxitjänst så att bilen själv sticker iväg och hämtar upp passagerare och så vidare. Och då ska man som ägare kunna få en andel av dem de intäkterna. Och det, börjar, det, det, det låter ju som att det börjar klarna lite hur, hur man tänker sig att det här ska fungera. Och det blir ju väldigt, väldigt tydligt då att Tesla verkligen tar upp kampen med tjänster som Uber och Lyft. Eh, det är vågat, får man väl säga, att förbjuda sina folk att använda sina bilar som de vill. Det är, annars är en av de fördelarna man har med att faktiskt äga en bil, att man får göra lite vad man vill med den. Men det är verkligen vara åt det hållet man är på väg.
2: Ja, frågan är hur det går liksom, i förlängningen. Men mycket hinner ju ändras innan det blir så, tänker jag. Men jag såg faktiskt en av Ubers självkörande bilar här på gatan i San Francisco här häromdagen Det var inte en av Volvo-bilarna utan det var en Ford De testar väl de här, jag tror att de testar dem någonstans i ett garage här borta Jag har hört det, jag såg den på gatan Och den hade skyltar från Pennsylvania faktiskt där Uber har gått ut med att de testade dem Men de har väl tagit hit några då och, och testar här också
1: Spännande. Det där garaget vill man ju höra med om. Det räknar jag med att du smyger in i det en mörk natt, Miriam, och ger oss en, en exposé bort ifrån Uber's hemliga Tesla i Kalifornien, eller hur? Det kan man väl läsa om inom några dagar bara på det digitala. Absolut. Ja, det är bra. Tack så hemskt mycket Miriam eh, Till dig som lyssnar, läs gärna mer om, om både Tesla och Uber på vår sajt digital.di.se Och eh, med det så avslutar vi vårt, vårt snack med, med San Francisco för idag tycker jag eh, Tack så du Miriam, vi hörs
2: Tack själv Daniel, idag
1: Ja, Jonas. Just nu finns det ingenting som är trendigare i techvärlden än att skänka bort sina pengar. Mark Zuckerberg, Facebooks grundare, Bill Gates, Microsofts pappa och här i Sverige bland andra Klanagrundaren Niklas Adalbert. Även av Jonas Nordlander och Filip Engelbert har alla satsat stora delar av sina förmögenheter på olika världsförbättrande initiativ på senare tid. Det handlar om allt från att utrota malaria till att hjälpa flyktingar komma in i det svenska samhället.
0: Ja, det är hett att rädda världen och det är ju bra, eller hur? Det är ju fantastiskt att alla de här pengarna plöjs ner i världsförbättrande projekt och inte bara i ännu en leveransapp eller liknande.
1: Nej, men precis. Och i veckan så kunde vi på Det Digital berätta om ett nytt initiativ på det här området som nu har kommit till Sverige. Det handlar om en organisation, eller en rörelse kanske man ska kalla det, som heter Founders Pledge, som har fått ganska stor uppmärksamhet utomlands och nu alltså även här. Mm. Du får väl förklara då för de som inte har koll, vad, vad är Founders Pledge? Jo, det handlar alltså om ett, ett slags löfte man kan avlägga som bolagsgrundare som i kortet går ut på att man lovar att skänka minst 2% av sin eventuella avkastning vid en exit, alltså en försäljning eller notering av bolaget till exempel till ett välgörande ändamål som man själv väljer. Det är alltså ett juridiskt bindande kontrakt som man skriver på under ganska ceremoniella former.
0: Okej, okay, ett slags löfte om att i framtiden göra bra saker... Intressant. Eh, vilka har avgett det här löftet då?
1: Ja, tittar man över hela världen så har man samlat ihop drygt 600 underskrifter hittills enligt David Goldberg som har grundat den här organisationen. Vi är inte släkt ska sägas, vi har samma efternamn men vi har ingenting i övrigt med varandra att göra. Eh, bland de namn som finns med på listan och som man känner igen finns en kille som heter Mustafa Suleiman som eh, drog igång Googles stora AI-projekt DeepMind. En annan snubbe som heter Ed Ray, medgrundare av det brittiska miljardbolaget Funding Circle och många många andra. I Sverige då så har en rad ganska välkända techprofiler nu skrivit under det här löftet. Bland dem finns Soros Tavakoli och Alfred Rut, som grundade videoplacer en gång i tiden, ett bolag som såldes för. Ungefär en halv miljard kronor år 2014. Eh, Tattgrundaren Hampus Jakobsson och Erik Byrenius som ju grundade och sålde online pizza och numera är en välkänd privat investerare i vår del av näringslivet. Mm.
0: Ja, det är ju välkända profiler eh, för oss på D-Digital. Eh, det här är alltså förmögna grundare som liksom vill skänka bort sina pengar. Eh, men... Har de gjort någonting ännu? Det bara, handlar det bara om framtiden? Eller ja, något? men
1: precis. Och det, här, det, det är det jag tänkte vi skulle snacka lite om nu. Det här är ju givetvis ett väldigt positivt initiativ, positivt initiativ som du sa Jonas. Det är ju bättre, att man gör det här, alltså bättre för världen att man gör det här än att man satsar pengar i liksom ännu en matleveransapp eller ännu ett mobilspel. Men det är ändå värt att gräva lite i vad det här faktiskt betyder. David Goldberg, som är grundaren av Founders Pledge, då, säger att man har samlat in totalt 180 miljoner dollar så här långt. Och det låter ju väldigt imponerande. Men det är ju bara en prognos. Alltså det här handlar ju om pengar som de här grundarna kanske får ut om eller när de gör en exit
0: mm. Okej, okay, hur, hur kommer man fram till prognosen då? Ja,
1: det handlar egentligen om att man har gått på den senaste värderingen när de här bolagen tagit in pengar Och därifrån då räknat fram vad grundarna skulle få loss vid en försäljning Men poängen är att man vet aldrig när de här grundarna gör sin exit eller ens om de gör det Så det, det är liksom väldigt hypotetiskt alltihop och det här betyder ju ett par saker. Dels är det väldigt, väldigt lätt eh, att avlägga det här löftet. Man behöver ju egentligen inte kommitta till någonting- Dels allt det här berömmet Och all den här publiciteten som kommer med Att skriva under ett founders pledge Kanske är lite, jag vet inte Lite oförtjänt, skulle man väl kanske kunna säga De här personerna har inte gjort någonting än Om du förstår vad jag menar Det är ju ett lätt sätt för väldigt rika människor Att få en ego boost liksom. mm. jag Inser att det låter oerhört grinig nu
0: ja, men bra, men då kräver <laughs> vi dig på ett läfte Om du vinner på lotto, Daniel Då lovar du att ge 2% av de pengarna Till välgörande ändemål Ja precis, det? Ja, Bra, så är det lätt vad det är. Nu får
1: du nu får du hålla dig till det också. Ja, och det ska väl sägas alltså igen. Jag är har, jag har ju varken förmögen eller har lovat bort någonting av min framtida förmögenhet. Så för att understryka det igen: det här är ju ett, en jättepositiv grej, såklart. Founders pledge är ju något bra. Okej, okay, så vad är, vad, är, vad är din poäng då? Jo, men jag tror så här. Det verkligt viktiga med Founders Pledge är inte att de här människorna då kommittar till att kanske någon gång i framtiden skänka en massa pengar till välgörenhet lite beroende på en massa faktorer som de inte har någon kontroll över utan det verkligt viktiga med det här initiativet är att människor som sitter på väldigt stora nätverk och väldigt mycket resurser plötsligt blir engagerade och börjar tänka mer på sådana här stora välgörande frågor. Alltså Founders Pledge, förutom det här löftet då, så organiserar den här organisationen runda bordsdiskussioner med medlemmarna där man bjuder in olika välgörenhetsorganisationer och andra för att prata och diskutera sådana här stora världsproblem. Man ordnar studieresor, man jobbar aktivt med att para ihop sina medlemmar med olika projekt och olika initiativ som syftar till att hjälpa utsatta länder, flyktingar, hemlösa och andra.
0: Okej, okay. det låter som att du nästan tycker att den här biten är... Är vi liksom minst lika viktiga som de här eventuella framtida donationerna? Eller? Ja,
1: det jag tycker är så... Tufft här är att man försöker skapa en generation av tech och tech som alla är engagerade i välgörande ändamål redan innan de har blivit väldigt förmögna. Och det tycker jag det är extremt smart faktiskt. Och det här fattar ju givetvis David Goldberg då. När jag pressade honom lite på det här så erkände han att de här donationerna i hans huvud mest är att betrakta som ordet han använde var en trojansk häst, som man sa det själv. Det har... låter det oerhört cyniskt. Ja, visst. Men det, det han verkligen är ute efter här är ju inte det här löftet om framtida donationer utan det är ju engagemanget han är ju ute efter att de här människorna ska engagera sig i inom citationstecken riktigt viktiga saker
0: Okej, så det du säger här i, i vår podcast är att de här svenskarna, Videoplasa grundarna eh, Hampus Jakobsson, Erik Berenius, att de i själva verket är liksom en, en del av ett stort psykologiskt experiment. Eller? Hur
1: ska man tolka det? <laughs> nej, det? nej, men det säger jag något. Jag tror de fattar ju givetvis det här själva. Men jag tycker att det är ett ganska rimligt sätt att se på den här satsningen. Och det är ett sätt att kanske komma bort från den här cynismen som jag gav uttryck för tidigare på podden och förstå att det, det här jag tror jag tror ganska mycket på det Jag tror att det är väldigt, väldigt värdefullt. Fast det var det blandade känns... Om det här. Okej, vad är din slutsats? Kommer det här att funka? Ja, men det beror givetvis på hur det går för de här bolagen. Titta på Hampus Jakobssons portfölj. Han är ju delägare i en massa intressanta startups. Bolag som Castle, Findify, Myonix och en massa andra. Det är ju coola, intressanta startups såklart. Men det hör ju till att rätt många av de här bolagen liksom aldrig blir någonting. Mm. Ja, precis, och Tid idag, kommer de att bidra med det? Ja, men det hänger ju ihop. Alltså ju tuffare de här startupbolagen har det, desto mer tid måste ägarna rimligen lägga på och rädda upp dem och få dem att funka. Och går det inte så bra för de här bolagen så blir det ju inte så mycket, mycket tid över för att rädda världen, mm. tänker jag.
0: Okej, okay, ja, men jag fattar. Uh, spännande initiativ oavsett. Uh, ryktet på stan är ju att Soros Tavakoli, alltså Videoplasas grundare, som cashade hem mest på försäljningen- kommer att jobba aktivt med att få fler att signa upp- för den här organisationen i
1: Sverige framöver. Ja, men exakt. Det är ju vad man hör. Men det vill inte David Goldberg bekräfta när jag pratade med honom. Oavsett det, gå gärna in på digital.se- och läs mer om det här intressanta initiativet- och räkna med att vi följer upp det på lite olika sätt framöver.
0: Ja, det var allt från veckans Digitalpodden. Som alltid, tack så mycket för att ni lyssnar. Hatten av till er- fortsätt även att läsa oss på digital.di.se där vi bevakar den svenska tech och
1: startup-scenen varje dag mm, och så tycker vi givetvis att ni ska följa oss på sociala medier, gå in på Facebook, sök på det digital, gilla sidan så håller vi er uppdaterade direkt i flödet, vi finns på Twitter, vi finns på LinkedIn, vi finns också på Instagram numera, vi lånar ut vårt konto till en spännande startup varje vecka, kolla gärna in det och så ska ni givetvis kolla in nordictechlist.com vår supercoola databas där ni hittar all information om människorna och boddhetskommun på den nordiska tech ja,
0: och vi ses på Startup Tour i Linköping nästa vecka.
1: Det gör vi. Ansvarig utgivare för den här podden är DIs chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Clips av Umami Produktion. Tack och hej, vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.